1: Всем привет! И с вами сегодня опять одна Мария Баронова. В ближайший час буду я здесь без и представлять, что как будто бы я с Кашином и с ним спорю, что, конечно, достаточно безнадежно. А при этом сегодня я одна из дома. И почему? А потому что, судя по всему, я болею коронавирусом во второй раз. И сначала я, конечно, хотела бы обсудить именно вот эту свою ситуацию с коронавирусом и вообще с тем, что опять растет заболеваемость. Как я поняла, что что-то со мной не так? После первый и последний раз я болела... Коронавирусом в октябре-ноябре вместе со своим сыном, мы живем вдвоем. Потом заболел еще его папа, новая жена папы и вся-вся-вся семья папы уже в другой квартире, в другом жилище. А, но это не от нас они заразились. Но в любом случае, в тот момент мы решили, окей, ну раз я получила плацебо, а еще и до этого я участвовала в испытаниях прививки «Спутник Ви». И успешно получила плацебо, успешно заразилась, чем, собственно, доказала, и в том числе внесла свою лепту в статистику, доказала эффективность вакцины. Те, кто получил плацебо, все заболели, те, кто получил вакцину, заболело, там, только 3%, там, или 5% из получивших, а 91% не заболел, вот. И после чего мне вакцина не полагалась. А две недели назад, точнее даже месяц уже назад, мне позвонили и сказали, что вот прошло 180 дней с момента вакцины, теперь они могут раскрыть данные двойного слепого метода исследования. И сообщили мне радостно, что у меня был плацебо, о чем я знала уже полгода. После чего сказали, что ну вообще-то вы можете пойти сделать прививку. А прививку я решила пока не делать. Думаю, ну сейчас, чуть попозже, чуть попозже. Я же уже болела, подумала я. И тут у меня вдруг вокруг. Первое, что интересно во всей этой истории, начали выливать мои друзья, которые делали прививку, знакомые. В том числе, например, Антон Красовский. Сейчас он сидит под карантином. Можете посмотреть, там, загуглить в Ютубе его ковидный гневничок и смотреть, как он сидит под этим самым карантином, будучи привитым и получившим в итоге все равно ковид. А некоторые другие знакомые, которые прервались, тоже заболели. И вдруг позавчера мы с сыном одновременно, у него поднялась температура до 39,5, а у меня до там, 38. При этом, что поразительно, ничего больше у нас не болит. А особенность вообще этого вируса заключается в том, что, во-первых, скорее всего, как мы теперь уже понимаем, и теперь уже можно об этом говорить, и теперь никто не занесет нас в страшных конспирологов, если мы будем говорить о том, что кажется, этот вирус все-таки сделан человеком, сделан человеком в Ухане. А почему он сделан человеком в Ухане? А судя по всему, потому, что у этого вируса вот спайк белок, те самые S белки, которым спутник ВИ создает антитела. Он очень интересных у него на концах этих спайк белков, этих ежиков. Три-четыре подряд аминокислоты, у которых положительно заряженные хвосты. И положительно заряженные хвосты, они очень крепко прикрепляются к отрицательно заряженным хвостам у клеток человека. Этот вирус, он очень слабый, но очень приставучий. И, судя по всему, сейчас уже ряд ученых начинают выдвигать теории, что немножко странно с точки зрения даже физики, банально школьной, что в природе вдруг возникла сама по себе такая крупная молекула, а вирус – это в первую очередь макромолекула, у которой рядом находятся четыре положительно заряженные конца. Ну мы понимаем, да, должны быть как-то вот там положительно-отрицательный, положительно-отрицательный. Ну это, это логично. Тогда молекула получается более, ну она это естественный процесс и можно понять, как она возникает естественно эволюционным путем. А когда настолько приставучая молекула возникает вдруг возникает, и какие-то начинают просачиваться странные данные об этой лаборатории в Ухане, и как-то начинают очень странно нервничать представители Китайской Народной Республики и как-то все мы начинаем все таки массово подозревать что-то нехорошее. Судя по всему, этот самый очень слабенький, но очень приставучий вирус был искусственный. Вторая его особенность, почему э, в первый раз, когда люди заражаются, некоторое количество людей имеет такую плохую аутоиммунную реакцию на него. Потому что на этот вирус он слабый, от него особо никакого вреда организму нет, но организм долго не может найти антитела. Ну вот просто не может и все. И э, из-за этого через две недели от начала болезни у некоторых людей организм начинает сбоить, сигнализировать, что что-то нехорошее, я по-прежнему не могу выгнать этот самый вирус, и начинает производить очень много сигнальных клеток о том, что он не может ничего выгнать этот вирус, и это так называемый цитокиновый шторм. У некоторых людей начинается неадекватная аутоиммунная реакция организма, когда организм начинает сам себя поедать, иммунитет организма. И, собственно, лечение этой неадекватной аутоиммунной реакция является в первую очередь укол дексаметазона, то есть иммуносупрессия, подавление иммунитета. В остальных случаях чаще всего просто человек должен лежать там месяц, и в конце концов его организм начнет вырабатывать антитела, что и произошло у меня и у сына моего в октябре-ноябре, ну и постепенно мы выздоровели. И все остальные. Так вот, я подозреваю, что этот самый мой организм, имея достаточно низкие те самые гомоноглобулины, Естественно, они уже были низкие. Он почувствовал, что ⁇ О, знакомый вирус ⁇ и поднял температуру, начал выделять интерфероны, которые и дают нам такую температуру. Ну, у моего сына он помоложе, ему 14,5 лет. У него температура 39,5 была не, порядка суток. Ну, она сбивалась, но поднималась без сбивания. У меня 38. При этом, что поразительно, больше никаких симптомов у нас нет. Вот просто никаких вообще нету. Ни горло не болит, ни нос не болит, ничего не болит. То есть явно между нами есть какая-то инфекция, которая передается республике. Температурно. А, ну, возможно, это, я не знаю, может, какой-нибудь страшный менингит, и мы тут зря не идем к врачу, но, скорее всего, нет, скорее всего, судя по росту заболеваний опять, которые начали возникать, в том числе у людей, которые полгода назад делали вакцину, а, иммунитет от этой бяки Действует примерно полгода, потом вы опять заболеваете, правда, уже в таком легком виде. Не хочу я пока проверять, что же там делать ПЦР-тест, потому что я не хочу под полицейский режим садиться. Из дома мы не выходим. Но через два дня, когда у всех спадет температура, все-таки пойдем, сделаем ПЦР-тест и проверим на то, что мы не выделяем ничего. А если мы точно ничего не выделяем, дальше я буду иммунитет свой исследовать. И вот убеждена, что я опять увижу повышенный иммуноглобулин G которые будут свидетельствовать о том, что я только что перенесла этот самый коронавирус. Больше ну, ничего такого никогда. Не... ну Когда у двоих людей есть эта странная температура, это с... странная, я говорила, температура, и вот эти с... странные признаки. А вокруг есть модное заболевание, от которого опять все э заражаются, даже если сделали прививки. Ну, выводы тут можно сделать следующие. Первое. Обязательно делайте прививку. Судя по всему, прививка будет действовать полгода, год не больше. Судя по всему, мы с этой гадостью живем надолго и навсегда. Гадость – это очень приставучая. В какой-то момент наш иммунитет и наша эволюция привыкнет к этой гадости – сделанное нами же. Но так как у человека очень долгая жизнь, и очень долгий, слава богу, и очень долгая беременность, то эволюционно изменит наш этот, нас этот вирус ну там, тысяч через 5-10 лет. В общем, тогда, когда нас уже не будет. А пока что нам придется жить с этим вирусом. Обязательно делайте прививку, не поступайте, как я. Если полгода назад болели, то уже точно и более сделайте обязательно прививку. Гадость это приставучая, гадость это плохая, ничего хорошего в распространении ее нету, потому что на здоровых людей эта гадость особо никак не влияет, а больницы по-прежнему перегружены, пожилые люди по прежнему умирают, люди с диабетом по-прежнему умирают, а, вообще все абсолютно группы риска по-прежнему для них эта гадость очень опасная, не становитесь убийцей, если вы здоровый молодой человек, сделайте прививку. Так, а еще я забыла, я в принципе могу читать ваше сообщение в Вайбер, Ватсап, Телеграм, поэтому пишите, что вы думаете по поводу этого, ну и начнем сейчас обсуждать Навального, Беларусь, Путина. Байдена и весь остальной мир. Пишите вайбер, ватсап, Telegram 8-967-200- ровно 9702. Я все это внимательно вашу ругань читаю. Вот меня уже пишут, какая же вы нужная история ни от кого и ни о чем. Дорогой no Name, я крайне нужна по той причине, что если человек уже второй раз заболел этой самой модной болезнью и все-таки что-то знает об этой самой болезни, то стоит его послушать и стоит, например, начать думать в том о своем здоровье о здоровье окружающих его людей. Вот. А не хамить и не наезжать на меня. А также у нас будет, наверное... Да, у нас будет интерактивчик, звонки, но чуть-чуть попозже сделаем интерактив. Например, там, после того, как обсудим Навального и все остальное, всех остальных, пишите. Если вы тоже болели второй раз, то напишите обязательно о своем опыте, как это все выглядело, потому что очень-очень интересно. Врачи говорят, что никто не болеет второй раз, ерунда это, многие уже болеют. Не переключайтесь, вернусь через две минуты.
0: Война и мир Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон Она прирожденный счетовод
1: Складывая один плюс один у меня получается не два, а двадцать два
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон Она отлично умеет держать удар
2: Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев.
0: Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Что, не пробил тебе разве печень в тот раз? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: И всем снова привет. Это Мария Баронова, без Олега Кашина. Одинокая моя война и мир. И сижу я из дома вещаю по той причине, что, скорее всего, у меня вместе с сыном второй раз коронавирус. Вот э, пишут мне, собственно, люди... О том, что да, тоже недавно переболел второй раз. В марте были антитела, переболел бессимптомно, один раз вечером температуру, в апреле заболела жена. Ну, это приставучий. Исходя из того, что сейчас начали громко говорить разные ученые в разных странах, на разных концах земного шара, перестали люди бояться, что их занесут в конспирологи-трамписты, потому что у нас же сейчас cancel еще очень активно целый год процветало, в том числе в среде ученых, и было запрещено, ну, как в Советском Союзе, наука стала подвержена, подчинена политической идеологии. И все весь прошлый год ни в коем случае нельзя было говорить что-то похожее на слова Трампа. И так как Трамп говорил громко, ну, скорее всего, он просто это брал от балды, но иногда, если ты просто даже все время что-то придумаешь, то что-то из этого будет прав правдой, да, как в истории про Марк Твен и прогноз погоды. Тут то же самое с Трампом. И, конечно же, оказалось, было запрещено из-за того, что он говорил, что это, скорее всего, вирус придумали китайцы. Говорить, что его придумали, скорее всего, китайцы, и утечка была из лаборатории в Ухане. Теперь начинается Говорить в разных концах земного шара. Уже перестал даже Facebook принял решение перестать банить такие посты уже, о, как до чего свобода слова дошла, уже можно на полном серьезе обсуждать. Ну, очень простой факт: аминокислоты на концах этого спайк белка, все почему-то имеют положительно заряженные концы, что очень странно с точки зрения физики, когда четыре подряд аминокислоты имеют положительно заряженные концы. Я поподробнее разберусь, посмотрю на действительно сами структуры, потому что по-прежнему мы все идем идет у нас все на доверие. То есть до этого я доверяла ученым, которые говорили, нет оснований сомневаться в том, что это естественный вирус. Теперь большое количество ученых говорит, нет оснований сомневаться, что это это искусственно придуманный вирус. И я подумала, вообще-то я дипломированный химик, я умею читать научные статьи. Судя по всему, мне пора прекратить просто доверять ученым тем или иным их словам, а просто посмотреть хотя бы, как выглядят эти самые аминокислоты, как выглядит этот с белок и сказать, действительно ли там все это положительно заряжено. Потому что если это так, то, ну, конечно, это в общем искусственно придуманная, слабенькая, легенькая, но очень гадкая и приставучая хуйка фигня, которая для многих людей может быть смертельно опасной. Не для большого количества, но в общей выборке человечества опасной. А, другие мне вот тут наши слушатели пишут, что прекращайте... А, так, кто-то мне тут про 5G рассказывает. Так, ребят, все, вот когда у нас 5G, тут все-таки, когда мы говорим про искусственно созданную э, вирус, мы еще находимся в некой территории здравого смысла. Когда мы говорим про чипы, которые нам вкалывают с помощью вакцины, и про опасность вышек 5G, давайте ну, мы все-таки, вот, на эту территорию залезать не будем. Другие слушатели мне пишут, что я должна говорить не только об этом вирусе. Конечно, конечно, вообще-то гораздо опаснее, чем этот вирус, онкозаболевание. И, кстати, в случае, если у вас подозрение на онкозаболевание, то, согласно законодательству Российской Федерации, в течение двух недель должна начаться диагностика в том регионе, где вы проживаете, оперативное, срочно, оперативное, в том числе срочное лечение. Да? Не обязательно это будет сразу, немедленно Операция, может, начнут там с химиотерапии. А, но имейте в виду, если у вас есть какое-то подозрение на онкологию и целый месяц вам не делают а, УЗИ, то это повод обращаться в прокуратуру. Потому что в течение двух недель вас должны начать исследовать именно на предмет исключительно онкологии. И, конечно, сейчас все это притормозилось из-за этой модной болезни, но а также сердечно-сосудистые заболевания и, конечно же, диабет второго типа, который тоже развивается не внезапно, а годами и годами изменяет наши сосуды, годами изменяет наши соединительные ткани, годами изменяет наши суставы и, собственно, когда человек обнаруживает диабет второго типа типа у себя, или обнаруживает какие-то уже серьезные сердечно сосудистые проблемы, то часто очень поздно. Поэтому, если вам больше 30 лет, да даже и меньше, делайте обязательно раз в месяц общий анализ крови. На это, если вам отказывают это делать в поликлинике, но вот на это точно надо тратить деньги, Экономите на сигаретах и алкоголе, делайте каждый месяц и ни в коем случае вообще их не употребляйте, если вам больше 30 лет, да если меньше тоже. И э, делайте общий анализ крови, проверяйте свой уровень холестерина, проверяйте, контролируйте свой сахар, старайтесь вообще понимать, что у вас происходит. Все это можно. Ладно, все. Перешли мы от здоровья, у нас всего осталось 40 минут, а я все о здоровье. У нас такая сегодня программа Малышевой. Но, действительно, если вы не будете заботиться о своем здоровье, то какой-нибудь очередной, придуманный коварными, кем угодно, плохими учеными, которые пролили что-нибудь пробирки в какой-нибудь конце другого, зем... на конце земного шара, причем на другом конце земного шара, в итоге скажется на вас. Поэтому будьте всегда готовы к первой биологической войне и держите свое тело в здоровом состоянии. Ой, ФБК, ФБК, мое любимое, ФБК вчера выявила крысу, как они это говорят, которая, по их словам, слил данных, которые были собирались а, на митинг людей, вот в тот, тот момент, когда 500 тысяч человек должен был... А, Леонид Волков собрать. И 500 имейлов, я напомню, они даже не собрали. Но уже с самого начала было очень странно. И было ощущение, что для товарища майора собирают э, имейлы. В итоге эти имейлы утекли в паблик. После этого начались массовые увольнения, в том числе в МосТрансе И в других э, департаментах, таких вроде бы либеральных, московских, начались массовые увольнения людей ничем хорошим, в общем, вся эта история про э, онлайн-митинг, где 500, 500 тысяч человек согласятся сдать свои e имейлы, не закончилась. Но, помимо всего прочего, ФБК вчера обвинил в этом своего бывшего сотрудника Федора Горожанко. И здесь у меня, как всегда, вопрос. То есть то ли... Э, Текст, который, ну, наверное, вы уже все ознакомились с этим прекрасным текстом, но текст, как и бывает обычно все вот во всех этих расследованиях Навального, он просто соткан из каких-то подозрительных противоречий. То есть, э, да, возможно, все действительно так тупо, что они не меняли э, этот самый API-код, который помогает залезать людям вот в эти самые программы почтовых массовых рассылок. И они не меняли даже после того, как этот самый скрипт был у горожанка в тот момент, когда он уволился. Это был 2019 год. Но они засекли его точно. Они сами об этом пишут в конце января. Неужели они и после этого не стали его менять? Немножко странно. Второе, да, действительно, горожанка утверждает что он заходил в свою почту, но и что, что он заходил в свою почту, если ее не отключили через свою почту, которую вам не отключили. Но если у вас есть почта рабочая, это не значит, что вы сможете. Если у меня есть почта на, на Rush Today, то это не значит, что я смогу слить все адреса, которые придут на почту Маргариты Симонян. Ну, примерно так выглядит, да, вот эти странные утверждения, что вот у него есть почта, поэтому точно это что он сделал. А дальше они предъявляют, что он заходил из определенных айпишников, и с этих же IP-шников в свою почту, и с этих же айпишников воровались данные. А Интересная мысль, но он что, настолько тупой, что он не догадался из-под VPN -а заходить, выкачивать эти самые данные? И когда летал в находку, он ска скачивал это из находки, когда летал в Питер, он скачивал это из Питера. Ну, так, так не делают, да? Ну, возможно, все действительно так тупо. Но самая э, главная там, э, проблема – это первое нам рассказывается про черный ящик э, в котором э, на который им прислали данные выписки с э, банковского счета горожанка и тут мне такие говорят ну мы же понимаем что это они так врут потому что э, вот они так врут потому что они не хотят говорить, что они купили у банка эти данные. Подождите, но если мы понимаем, что люди врут в одном месте в тексте, то почему мы не допускаем, что люди врут во всей остальной части текста? А, никакой рефлексии у оппозиции нет, вообще никакой рефлексии. Просто нет, просто ноль рефлексии. И это самое чудовищное. То есть с тех пор, как изгнали из оппозиции, ну я очень рада, спасибо вам большое, что вы меня изгнали из оппозиции, правда, потому что было бы жутко стыдно сейчас в в этом всем находиться, но... С тех пор, как меня изгнали, просто не осталось людей. С тех пор, как, например, произошел дикий скандал с Тимуром Малевским в конце прошлого года, не осталось просто людей в оппозиции авторитетных с голосом, которые не боятся сказать «подождите, по-моему, нас кормят вторичным продуктом на лопате». Вот просто вообще нету, нету таких людей. То есть вчера люди просто съели этот сотканный из, из противоречий текст. И не могу сказать, что меня прям это очень сильно пугает, Пугает, но в этом контексте все те преследования оппозиции, которые сейчас происходят, то есть они, о которых мы сейчас поговорим, они возмутительные и безобразные, но в итоге опускаются руки и непонятно за что бороться в принципе. Не переключайтесь, вернусь после рекламы и после новостей, продолжим обсуждать оппозицию и наше тяжелое жрелигио.
0: Самольская правда. Радио. Поколение земфиры. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Всем привет, это опять Мария Баронова и «Моя одинокая война и мир» без Олега Кашина. Продолжаем обсуждать оппозицию уже, а не только мой мнимый коронавирус. Вот тут в YouTube-трансляции пишет мне Татьяна Петрова. «Если Мария считает себя самой умной среди оппозиционеров, то каковы же остальные?» Вот представляете, Татьяна, «то-то и оно». В этом, собственно, и весь ужас. <смех> Насколько штупы и еще хуже все остальные, если я такая глупая с вашей точки зрения, на фоне их иногда бывает что-то умное говорю. Все очень печально у нас и в оппозиции, и во власти, и вообще у человечества. И не нужно думать, что все люди страшно умные. Например, в индивидуальном плане некоторые приматы, возможно, умнее нас, и, возможно, неандертальцы в индивидуальном плане были умнее нас. Но благодаря очень развитой речи и благодаря нашему абстрактному мышлению, и благодаря нашей социализации, мы невероятно социальные животные, мы даже голыми руками могли, еще когда не изобрели никакого оружия, и будучи весьма слабо вооруженным видом, мы могли побеждать самых сильных львов, самых сильных слонов, самых сильных мамонтов, которых мы все съели. Мы это умеем делать. Там целая стадо гораздо более быстро бегающих, чем мы на коротких расстояниях там, лане, антилоп каких-нибудь. Мы это делали с помощью нашей социализации. Поэтому, да, отдельные люди, они всегда весьма глуповаты. Но когда люди умеют объединяться, когда люди умеют позитивно объединяться, то в итоге у них получается летать даже в космос. Именно это и называется rocket science, ракетная наука. Она, в первую очередь, не про то, как вы умеете считать там траекторию параболическую какую-нибудь. А, она про то, как вы умеете собрать большое количество людей в одном месте, уговорить их вовремя все посчитать, уговорить их не поубивать друг друга, и уговорить их в итоге полететь в космос, создать хорошее государство, в котором нет войн, и прочее, прочее, прочее. И все это люди умеют делать с помощью своей высокоразвитой социализации. И, конечно же, оппозиция должна существовать в любом государстве, потому что только когда есть люди, которые говорят, подождите, власти, подождите, вы все делаете не так, и власть их за это не сажает сразу в тюрьмы. Только тогда это общество может развиваться. А иначе, ну, если всех утихомирить, заставить всех молчать, то в какой-то момент, ну, да, в некоторое время будешь сидеть, наслаждаться тишиной. Вот, наконец, всякие негодяи перестали говорить, что я плохо все делаю. Ну, а потом обрастешь грязью, и все будет плохо. И развалится твое государство. Это, в общем, стандартный сценарий. Поэтому оппозицию нельзя унасекомливать. А то, что сейчас происходит, это вредно в первую очередь для государства. Кстати, напоминаю, у нас еще... Давайте сегодня попробуем сейчас интерактив по поводу оппозиции коронавируса и вот этого самого слива в ФБК который якобы совершил Федор Гороженко, я полагаю, я просто, вот у меня нету оснований верить этим людям, Леониду Волкову и господину Жданову. Я считаю, что эти люди всегда врут, и я считаю, что даже сейчас они просто таким образом решили со своим врагом рассчитаться, который раньше с ними работал, кстати, травил меня весьма активно, и мне тоже делал разные гадости на кампании 2016 -го года, например. А, ну, а потом, вот значит, они друг с другом пересорились, и теперь кто-то с Возможно, никто из них не виноват. Возможно, все-таки товарищ майор и сам справился в эту дырявую систему залезть. Но они вот решили обвинить Федора Грожанка. Но, возможно, это и правда действительно так. Ничего не знаем. Ну, понимаете, репутация идет уже впереди людей. 8 800 200 ровно 9702. Давайте попробуем поговорить. Кто-нибудь есть звонки у нас сейчас? Пока у нас нет звонок, ну, давайте а тогда переходим к тому, что, собственно, происходит. В оппозиции, в оппозиции происходят каждый день новые задержания, каждый день новые уголовные дела, каждый день обыски. Происходит это просто вот, ну, вообще без передышки, вот нон-стопом. И не понимаю, не понимаю я, э, что хочет от этого власть. Вот сейчас как раз пишут мне, что «Господи, верните Кашина назад, Мария, вас очень много». Поверьте мне, дорогой житель Челябинской области, я сама считаю, что мне нужен Кашин. Мне гораздо удобнее дискутировать с ним, чем вот с этим черным микрофоном и читать вашу ругань. Потому что сами попробуйте час сидеть и разговаривать в пустоту и в черный микрофон. Вот. А с Кашным у нас, мне кажется, была очень классная передача. Мы с ним как-то ругались, ссорились, смирились и было, в общем, находили какую-то истину. Звонок есть. Откуда? Виктор, Виктор из Перми. Здравствуйте, Виктор.
2: Добрый вечер, Мария. Здравствуйте. Я хотел бы сказать, как я перенес сам это заболевание коронавирус. В ноябре прошлого года, да, тоже как бы не... температура была, ну, 37 небольшим два* дня а потом по тридцать девять три дня было постепенно Но... нарушилось и обаяние и вот я неправильно сказал и нарушение вкусовых ощущений вот особенно когда соленое оно такое было то есть извращение вкуса в принципе -то. и долго держалось там до месяца практически
1: о, у вас было извращение вкуса? Нет, у меня было просто, я помню, в какой-то момент, когда, наконец, мне все говорили, да нет, ну, у тебя, у тебя же уже была прививка, зачем тебе что-то боишься, это не ковид. Ну, наконец, пришел ПЦР-тест, результат. А, да, это был положительный. Именно в этот момент у меня отрубился вкус, потому что я грустно попросила сына принести мне горячий чай с имбирем, лимоном а, и медом. И он мне принес чай, который не имел никакого вкуса и запаха. И я сказала, а что ты там какую-то воду мне дал? Он говорит, мам, этот чай с имбирем, лимоном и медом. И тут я поняла, что у меня нет ни вкуса, ни запаха. И все, чай выглядит просто горячей водой, и все. Было, конечно, неприятно. Вот это самое неприятное. Сейчас у меня нет, на месте у меня вкус и запах. А второй раз вы не заболевали. Проверяли вы сейчас свои иммуноглобулины?
2: Так вот. Слушая вас, что-то придется, наверное, тоже проверять, потому что я как бы ждал, у меня еще как бы пошатывало в течение месяца второго, как бы такая слабость была, давление низкое даже упало, представляете, ниже 120. У меня обычно всегда бывает 130 в моем возрасте, я сам как бы имея высшее медицинское образование, так сравнивал по симптомам, так действительно он осложнение дает на центральную нервную систему, это точно на сердечно-сосудистую, сон нарушается, соответственно. И...
1: Ну да, ну знаете, ну мне кажется, все-таки очень важно в тот момент, когда не будет у вас э, никакого, никакой температуры и но все но нормально, все-таки сделать эту прививку.
2: Ага. Я хотел сказать, что вы прививок сейчас как бы больше стал. Помимо спутника можно и эпивак-корона, там более-менее, так сказать, щадящая такая... Что-то
1: есть вопросы по эпивак-корону. В случае <с loan> со спутником есть гарантированно. Вы гарантированно, скорее всего, заболеете после этой прививки просто обычному ОРЗ. А, но вы гарантированно получите искусственные... Ну, не искусственные антитела, это ваш организм а, выработает эти антитела, но это антитела, которые они специфичны тем, что они только вот к этому самому с белку который собственно судя по всему искусственно произведенный вообще этими самыми в Ухане, прекрасными учеными. Не будем называть их национальность, а то это начинается ксенофобия, видимо. А, но я теперь склоняюсь к тому, что всем надо срочно делать эту самую спутник-в прививку по той причине, что она именно конкретно от этих самых... Э, формирует антитела от этих самых... от этого самого, от этих ежиков, э, которые ничего хорошего. Они очень приставучие. Вирусы, иначе, будет все время к нам... Присоединяться. Еще есть звонок Кто? Андрей из Краснодара. Здравствуйте, Андрей. Андрей. Андрей у нас пропал. Очень жалко. Андрей. Так, ну, собственно. Перейдем тогда, сейчас пока у нас нет звонков, Ну что у нас еще? Сегодня у Дмитрия Гудкова проходил обыск с утра, пришли к обыском же, с обыском также к его начальнику штаба э, Виталию Венедиктову. Вчера задержали в Пулково Андрея Пивоварова, тоже остановили, дали ему доехать, до, так сказать, вырулить на взлетно-посадочную полосу. Уже самолет его выезжал, после этого самолет вернули и задержали. И тут у меня возникает еще ощущение, что кто-то посмотрел в феврале фильм «Курьер». Э, Игры шпионов, по-моему, на русском языке он называется, про советского предателя. Забыл, как его звали. В общем, этот был тот человек, который первый. Э, с Бенедиктом Камбер, Камбербачем прекрасный э, фильм. Э, и про... Ну, извините, забыла вот имя того самого человека, которого расстреляли в начале 60-х. Это был первый громкий советский процесс, который показывали по телевизору. Наверное, неправильно спустя 60 лет называть его в терминологии предатель. Это неэтично, но я советский человек и считаю, что ну, буду называть так, как называли его всегда на русском языке. И там как раз есть очень драматическая сцена о том, как снимают героя Бенедикта Кумбербача с самолета. Я думаю, что просто кто-то в ГБ Республики Беларуси или в ФСБ Российской Федерации просто посмотрел фильм такой, о, а давайте будем еще вот так унижать этих оппозиционеров, будем их с самолетов снимать в тот момент, когда они уверены, что они уже спаслись и уехали и можно как угодно относиться к оппозиции, но вот это издевательство, такая макеавелевщина э, беззаконие избирательное происходящее, оно в конечном итоге, люди думают, что они защищают таким образом страну, ну, не защищают они таким образом страну 8 967 200 ровно 9702 Вайбер, Ватсап, Telegram, 8 800 200 ровно 9702 Звоните, вернусь через две минуты. Чуть-чуть еще обсудим, что у нас происходит в последней части.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: 8-800-200, ровно 97 02. «Война и мир» с одинокой Марией Бароновой Бескашино. Очень страдаю. И последние 10 минут обсудим... Ну, что обсудим еще? Тиле Линденмана, который уже такой, конечно, никакой не немецкий уже певец ртом, а давно и плотно российский. Исполнитель выпустил новый клип, и у всех взорвались, что называется, пуканы. Вызов называется песня в день защиты детей выпустил называется название песни я ненавижу детей Клип снят российским режиссером, но антураж, декорации клипа изображают поздний Советский Союз. И указывается в, в начале клипа, что все место произошло происходит в Москве 1989 года. И сегодня все взорвались, все возмущены, что «Тиль Линденман, давайте послушаем, пропагандирует насилие. Давайте послушаем синхрон вот из этого клипа. Ну, что вам сказать, Till Lindenman Linden из. ну, то есть ничего нового за последние 30 лет, в общем, не произошло, это именно тот самый Till Линденман, который скандальный, поющий вот этим самым немецким рыком, которого мы любим, да, вот как первый раз его увидели, большинство людей в шоссе никуда... Дэвида Линча. Кстати, если вы не смотрели этот фильм, три часа обязательно посмотрите. Если вы его сможете посмотреть, вы сможете все в этой жизни. А еще если сможете понять. Я его где-то лет, лет с 14 до 18 я его старалась регулярно смотреть, чтобы наконец-то понять, когда наконец поняла, поняла, как же все плохо в голове у Дэвида Линча. Но в любом случае Тиль Линденман» сделал клип, посвященный э, в антураже позднего Советского Союза. Я У меня хорошая память, и я помню, как выглядел единственный Советский Союз, который я помню, это, собственно, поздний Советский Союз. Я родилась в 1984 году и очень хорошо помню, как он выглядел, этот самый Советский Союз в конце 80-х. И да, именно там и нужно было снимать все фильмы ужасов, любую там «Груз-200», все самые страшные клипы «Рамштайн» и все остальное. Вот так это выглядело. И потом, понимаете, удивляемся, а почему же Советский Союз разрушился. И правда, как же такая красота могла уйти в историю и в небытие. Какая печаль. Помер Максим, давайте страдать вместе с ним. Ну, конечно. В общем, не понимаю я совершенно, почему все так возмущены искусством Тиля Линденмана, которое нам точно всем известно. Ладно, это было бы что-то там действительно новое, но мне кажется, что абсолютно все клипы его, так или иначе, ну вот кроме предыдущего, посвященного на 9 мая, который был сделан «Любимый город может стать спокойно», но все остальные клипы, так или иначе, они не пропагандируют насилие, но они переосмысляют насилие, переосмысляют вот эту темное в человечестве Человеки, и наоборот делают это, превращают это в некую красоту и в том числе подсказывают подросткам, в которых сложным, трудным подросткам, в которых много зла бывает, и там из-за каких-то неурядец в жизни, из-за каких-то тяжелых, страшных проблем в жизни, из-за проблем в школе, вот оно дает как раз выйти наружу вот этой ненависти и никуда ее дальше не направлять. Это примерно как компьютерные игры. Но вот я много говорят о том, что компьютерные игры порождают насилие, но это ложь. Наоборот, компьютерные игры понижают уровень насилия в обществе. Я помню, как мне очень помогли, например, ассасины. Последние трое. Ну иногда думаешь, я сейчас пойду на них на всех накричу, а потом зарубишь пару древних грех там спартанцев и все отлично никого не хочется наезжать кричать ругаться ни с кем не хочется наоборот поэтому э, хорошее искусство а Дунман это хорошее качественное искусство и клипы и режиссеры которых он нанимает это крутые очень режиссеры которые понимают символизм и понимают, как сделать так, чтобы на самом деле то темное, что сидит в людях, вот они сами это увидели в этой такой мрачноватой красоте клипа и не стали так делать. Очень часто такие вещи в искусстве помогают, наоборот, пережить какие-то травмы, пережить насилие, пережить э, желание кого-то побить и прочее. Но вот тут мне пишут, бедолага, ты Баронова? Нет, это не про меня. Я не, не фанат творчества Тилленденмана. Ну, то есть мне это... Мне интересно оно, но мне, конечно, тяжело это слушать по той причине, что как раз у меня с психикой все в порядке чаще всего, я ни на кого кричать чаще всего не хочу, и мне не нужно вот такие тяжелые биты, тяжелый металл, тяжелые какие-то аккорды, которые, с какафония, которая, ну, я больше люблю Моцарта, уже в том возрасте нахожусь. Ну, что сказать, не очень так в итоге понимают. Вот тут пишут опять вакцину спутник Ви организации э, никогда не зарегистрируют для ЕС, это лоббируемая США структура. Ну, вы, капитан очевидность, конечно, вакцину спутник Ви, скорее всего, не зарегистрируют в Европе, потому что это совершенно не в интересах ни AstraZeneca, ни Пфайзеры, ни Джонсона Джонсона, ни Модерны. Но нам же самое главное, чтобы а вообще-то привиться самим, чтобы население России привелось, чтобы российское руководство, российское государство решило вот эту проблему, как сделать так, чтобы люди перестали считать, что их зомбируют э, вакциной, спутником, с, э, вакциной спутник через 5G вышки. Вот когда у людей в голове, а это у огромного количества людей такая конструкция в голове, еще огромное количество людей под 60 лет, мне прям десятки уже женщин сказали, "Но это же очень опасно для потомства, для яйцеклеток. Это говорят женщины, которые под 60 лет. И я на них смотрю такая, думаю, девушки, а с вами все в порядке? Какие вообще яйцеклетки у вас в 60 лет? Ну, то есть, и, 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 и это люди с высшим образованием, с высшим образованием МГУ такое говорят. Ну, то есть, что тогда вообще говорить об остальных людях? И тут нужно нам, нужно сейчас вот это самое недоверие государства должно решить, недоверие к государству. И недоверие к государству решается в том числе путем Возникновение диалога с оппозицией, а не путем унасекомливания и полного уничтожения оппозиции через э, беззаконие избирательное, которое сейчас у нас на глазах творится и с «Открытой Россией», нежелательной организацией с ФБК. Возможно, она скоро будет экстремистской и иностранным агентом признана, И еще куча организаций, которые, если я буду называть, мне нужно будет еще вот такой титул к ним прибавлять. Не очень хорошо тогда получается убедить людей, что нужно прививаться. Обязательно прививайтесь, вернусь через неделю, а может даже завтра. Всем пока.
2: Война и мир.